0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Hej. Tydzień, tydzień, yy, tydzień temu byłem w Pabianicach, byłem w Łodzi, później byłem cały tydzień w Warszawie. Wróciłem w piątek trochę otumaniony, otumaniony. I miałem w sercu jedno słowo, które Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj do Kościoła. I wczoraj wieczorem czytałem Biblię i, i, i kiedy wieczorem czytałem Biblię, Bóg mnie tak poruszył a, takim fragmentem. Musiałem sporo walczyć z Bogiem. Mówię nie, jutro to nie, to za tydzień. Ale, ale słowo, które gdzieś Bóg włożył do mojego serca wczoraj było niesamowite. jakkolwiek jakkolwiek zamierzam podzielić się tym, co Bóg wcześniej włożył do mojego serca, bo to jest dla każdego z nas. Wiecie, najgorszy moment w naszym chrześcijaństwie jest taki, kiedy my myślimy, że już my wszystko widzieliśmy, wszystkiego doświadczyliśmy, że już nic nas nie zaskoczy, to generalnie mówimy, Panie Jezu, jestem gotów, aby się stąd zwinąć. Zabierz mnie stąd i to jest koniec. Ja ciągle nie mam takiego poczucia w swoim życiu, a że Bóg już ze mną skończył. Że Bóg ma jeszcze sporo do zrobienia przez moje życie, ale Bóg ma sporo do zrobienia również przez twoje życie. Bóg ma sporo do zrobienia przez twoje życie. I tak jak mówię bardzo często, ja osobiście jestem fanatykiem potencjału, który dał ci Bóg. Nie jestem fanatykiem ani swojego charakteru, ani twojego charakteru, ale jestem fanatykiem powołania, które dał ci Bóg. I będę ci kibicował do końca mojego życia. Żebyś wypełnił to, co Bóg dla ciebie ma. Dlatego, że prawda jest taka, moi drodzy, że każdy z nas jest liderem. Widzę tą ekscytację, która zmieni bardzo dużo. Każdy z nas, każdy z nas jest liderem. Każdy z nas jest przywódcą. Ale jak, jak przywódcą? Kup sobie psa, to będziesz miał kogoś, kto będzie szadł za tobą każdego dnia. Ale każdy, w każdym z nas jest, jest odrobina przywództwa. W każdym z nas. Ja nie uważam, że Bóg powołał nas do marnego, mizernego życia, które nie wymaga czasami napięć, które nie wymaga trudnych sytuacji, które nie wymaga totalnego zaufania Bogu, które, które nie wymaga niczego. Po prostu siedzimy, wpadamy w niedzielę na nabożeństwo i tak do końca życia. Powiem wam, średnio to widzę. Średnio też Bóg to widzi. I dzisiaj chciałem powiedzieć o kolejnym Bożym przekonaniu, na którym powinniśmy budować nasze życie. Ono może, to przekonanie może trochę namieszać w swojej głowie. Dla przypomnienia, mówiliśmy sobie o pierwszym przekonaniu, że Bóg jest dobry. Amen? To jest przekonanie, które musi być cały czas w Twoim sercu. Druga rzecz jest taka, że Bóg zbudował Kościół, buduje Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. To jest drugie przekonanie. Trzecim przekonaniem jest to, że będę Cię wielbił w każdym czasie. Będę Cię wielbił w każdym czasie. I czwarte przekonanie jest takie, dzisiaj się zamierzam nim podzielić, być może Bóg coś uczyni. Być może Bóg coś uczyni. Być może Bóg coś uczyni. I kiedy patrzę na Biblię, to nie jest tak, moi drodzy, że to jest księga ludzi, którzy dokładnie wiedzieli, co Bóg mówi, dokładnie tak, idę w to, w ogóle się nie boję, nie mam wątpliwości i wszystko wygląda fantastycznie. Być może, być może to jest bardziej język wiary w Biblii, aniżeli, że coś będzie na 100%. Wow. Ten kościół został zbudowany na zasadzie być może 700 miast powstało w wyniku być może. Kościół online powstał w wyniku być może. Generalnie wszystko, co dzieje się w moim życiu, rzadko kiedy jest tak, że mam pewność w 100%, że coś będzie i nic się nie stanie. Kiedy na początku drogi, kiedy jesteśmy, to mamy tylko być może. Mamy tylko być może. I chciałbym was zabrać do niesamowitej historii. Boję się jednej rzeczy. Boję się tego, że nic z tym nie zrobimy. Boję się tego, że nic z tym nie zrobimy. Przyjdziemy za tydzień ciągle z takim samym myśleniem. Boję się tego, że ty już sobie wymyśliłeś, że nic z tym nie zrobisz. Boję się tego, że ten potencjał, który Bóg w tobie umieścił, on po prostu umrze razem z tobą. Tego się boję. Z drugiej strony to, czym jestem podekscytowany, to tym jestem podekscytowany, że złapiesz to i pójdziesz w to, co Bóg wkłada do twojego serca, bo być może Bóg coś uczyni. Zabieram was do... Po pierwsze pojęcia socjologicznego, które nazywa się status quo. Status quo. To jest najbardziej popularna forma chrześcijaństwa. Status quo. W psychologii i innych naukach społecznych jest to stały stan rzeczy. Większość ludzi ma tendencję do zachowywania status quo. Lęk przed zmianą i nieznanym oraz... Przywiązanie dotychczasowych sytuacji i trybu życia prowadzi czasem do zaskakujących decyzji życiowych. Na przykład żona, która trwa przy mężu alkoholiku i tyranie. Bezrobotny, który żyje na granicy wegetacji, ale nie chce się podjąć żadnej pracy. Tendencja do zachowywania status quo może mieć też charakter odrzucenia wszelkich nieznanych rozwiązań, pomysłów i innych innowacji. To jest skomplikowana definicja, ale powiem wam o jednej rzeczy. Większość chrześcijan pływa w stawie o nazwie status quo. Dlatego, że kiedy wybijasz się ze status quo, to musisz zrobić krok wiary, który na początku znaczy bardziej być może Bóg coś uczyni. A może nie, a może tak. Pamiętacie jak, jak przyjaciele Daniela, szadrach, meszach i abednego, kiedy zostali ukarani, to powiedzieli do króla babilońskiego taką rzecz. Być może Bóg nas wybawi, a być może nas nie wybawi, ale królu wie co jednej rzeczy. My się nigdy nie pokłonimy przed tobą, ani przed twoim posągiem. Być może Bóg nas wybawi, a być może nie, ale przekonanie, które mieli ci trzej przyjaciele Daniela było tak silne, że nie oni nie uklękli przed posągiem Nebuka Dnesara. Oni tego nie zrobili. A więc zabieram was w podróż, która, która zaczyna się w pierwszej księdze Samuela w czternastym rozdziale. Sprzedam wam kontekst. Kontekst jest taki, że Izrael w tym czasie walczy z Filistynami. Nic nowego. Nic nowego, że walczy z Filistynami. I kiedy walczy z Filistynami, w pewnym momencie wszyscy się zmęczyli. I pierwsza księga Samuela, 14 rozdział, wersety od 1 do 3, Biblia mówi tak. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego Giermka. Jak ma na imię Giermek? To jest bardzo dobre pytanie. On po prostu nazywa się Giermek. Nikt nie wie, jak on się nazywa. Choć przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś, przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która została przy klepisku, a wojowników było przy nim około s600. Historia jest taka, że Filistyni gotują się do walki gdzieś tam i będą atakować wcześniej czy później. Saul, który był wtedy królem, był tak tym pochłonięty, że wraz z sześciuset żołnierzami siedzieli pod jabłonią granatową. I to jest jedyna, a, jedyna rzecz, która była niebezpieczna, że owoce, które tam były, to były granaty. Nie, nie fizycznie militarne granaty, ale owoce. I oni tam siedzieli i oni tam czekali. Oni po prostu obserwowali, co się będzie działo dalej. Ale pojawia się jeden człowiek. Jeden człowiek. Wczoraj z Filipem oglądaliśmy, polecam wam, w piątek i wczoraj oglądaliśmy na Netflixie, no bo gdzie by można, oglądaliśmy serial na temat II wojny światowej. I ta cała Druga wojna światowa to jest sześć odcinków, którą ktoś poukładał mniej więcej chronologicznie po, po kolei. I w czasie II wojny światowej a według tego filmu zginęło 60 milionów ludzi. Wszystko zaczęło się od jednej osoby. Wszystko zaczęło się od szaleństwa jednej osoby. Teraz jesteśmy w trakcie wojny, Rosja i Ukraina. Wszystko zaczęło się od jednej osoby. Skoro zło może się zacząć od jednej osoby, o ile bardziej dobro jest w stanie się zacząć również od jednej osoby. I Jonatan popatrzył na to i mówi do swojego giermka, dobra, parafrazuję, nie będziemy tu siedzieć jak mój ojciec, ze swoją ekipą 600 żołnierzy, to jest bez sensu, ale chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Prosta rzecz. Chodź, zaatakujmy ich. Zróbmy coś, ale nie będziemy tak siedzieć. Zróbmy coś, nie będziemy tak siedzieć. Ciekawe jest to, co się musiało wydarzyć w sercu Jonatana. I Jonatan po prostu patrząc na ten marazm, patrząc na to wszystko, mówi, ja nie będę tutaj siedział, ja, ja chcę coś z tym zrobić. Było coś, co go bolało. Było coś, co go bolało. Bolała go pasywność swojego ojca razem ze swoimi żołnierzami i bolało go to, że ma siedzieć nic nie robiąc. Posłuchaj tego... To jest bardzo ważne zdanie. Co ciebie boli? Co ciebie boli i chciałbyś to zmienić? Gdybyś tylko mógł, co ciebie boli? Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Dlatego, że to wszystko zaczyna się od bólu, to wszystko zaczyna się od pasywności, to od, 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 od pa, przestania patrzenia na pasywność, to wszystko zaczyna się od tego, że pojawia się w tobie mentalność, że ja, to nie może tak być, ja muszę coś z tym zrobić. Ja muszę coś z tym zrobić i pamiętam, kiedy zakładaliśmy ten kościół woleśnie, kiedy nie było nikogo tutaj z was, w sensie w kościele to w moim sercu była niezgoda, że to miasto istnieje od XIII wieku i według mojej wiedzy nigdy w tym mieście nie było żadnego kościoła ewangelicznego. Wiecie, mnie to bolało. Coś, coś musimy z tym zrobić. Pamiętam, jak siedziałem i zacząłem sobie liczyć liczbę miast w Polsce i zacząłem sobie liczyć, w ilu miastach nie ma kościołów ewangelicznych. To mnie zaczęło boleć. I mówię, musimy coś z tym zrobić. I kiedy pojawiło się w mojej głowie musimy coś z tym zrobić, wtedy Bóg uruchomił swoją pajęczynę różnych relacji, aby rzeczy mogły się dziać. Wiecie, to jest niesamowite, co Bóg robi. Minęło 10 lat, 700 miast. My w ostatnich kilku miesiącach dosłownie powstało 10 kościołów. To jest niesamowite. Powstało 10 kościołów. I to jest początek czegoś, co Bóg robi. Jako Kościół zielnoświątkowy postanowiliśmy, że na, na przestrzeni kolejnych 10 lat chcemy założyć 400 Kościołów. Chcemy założyć kolejnych 400 Kościołów. Wiecie, to jest ból, który motywuje całe moje życie. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Czym jesteś zmęczony? Czy lubisz sobie siedzieć w sercu, lubisz sobie siedzieć jak Saul ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi, ze swoimi żołnierzami? Hmm, fajnie, no, siedzimy, siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy. Czy, czy to, na serio? To nie jest życie, do którego przeznaczył cię Bóg. Bóg nie przeznaczył cię do bierności. Bóg nie przeznaczył cię tylko do tego, żebyś co tydzień przychodził w niedzielę do kościoła, żebyś w miarę regularnie czytał Biblię. Biblia jest po to, aby Bóg mógł komunikować się z tobą, aby złapał również Jego ból, który jest w Jego sercu. Ból, który jest również w Jego sercu. I On chce przetransmitować ten ból do twojego życia. Dlatego, że w sercu Jonatana wydarzyło się dokładnie to samo, co wydarzyło się w sercu Nehemiasza. Nehemiasz, kiedy usłyszał o tym, że mur Jerozolimy jest zburzony, zaczął wołać do Boga, Boże, musimy coś z tym zrobić. Nikt inny tego nie zrobił, ale zrobił to Nehemiasz. Nikt inny tego nie zrobił, zrobił to Nehemiasz. Bóg złamał serce Mojżesza, kiedy ten... Widział, co się dzieje, jak Izrael jest przemierzony w Egipcie. Mojżesz wiedział, że coś musi być z tym zrobione. To samo było w sercu Dawida. To samo było w sercu Dawida, kiedy zobaczył Goliata. Tylko Dawid, najmłodszy z wszystkich braci, poszedł, aby walczyć. Dlaczego? Bo była w nim ta święta niezgoda, był w nim ten ból. Jak jest twój ból? Naprawdę, jaki jest twój ból? Wiecie, ja lubię spotykać się z ludźmi, którzy są w bólu. Ja lubię spotykać się, lubię mieć relacje z ludźmi, którzy są w bólu. Bo ten ból zawsze dotyczy nie tylko ich życia, ale dotyczy życia, które jest dookoła nich. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Bólem nie jest ciągłe zarabianie pieniędzy. Bólem nie jest wybudowanie budynku. Co Bóg pokazał przez ostatnie dwa tygodnie? Wiecie, wczoraj nagrywaliśmy z, z Krysią filmik dziękując Kościołowi Dom za ich hojność. Oni przesłali nam 100 tysięcy złotych. Kościół w Polsce przelał nam 100 tysięcy złotych. Wow, ale to z Warszawka, u nich jest lepiej. Czy aż tak jest lepiej? Wiesz, że to jest 100 tysięcy złotych? I to jest pastor Szymon Kruba, który jest moim przyjacielem, który wyszedł przed kościół i przedstawił im nasz ból, który stał się ich bólem. To jest, kos to jest kosmos. To jest Kosmos to nie jest kościół ze Stanów Zjednoczonych, to nie jest kościół z Australii, to jest kościół, który jest oddalony od nas o 260 kilometrów. Bóg poruszył serce tych ludzi, aby nas pobogosławić. Wiecie, to jest dla nas mnóstwo pieniędzy w czasie budowy, to jest mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. I Bóg porusza serce jednego kościoła. Dlatego, że ich ból, ich ból stał się, może nasz ból stał się ich bólem. Oni w ten sposób mówią, my jesteśmy z wami, my jesteśmy w 700 miast, my jesteśmy z waszym kościołem, chcemy was błogosławić. Mnie to konfrontuje, co to jest najlepsze, oni w perspektywie 7 miesięcy muszą się wynieść z miejsca, gdzie są teraz. Ponieważ miasto w dzielnicy Ursynu zdecydowało, że burzą ten budynek. Powstanie tam coś nowego. Pewnie jakiś olbrzymi wieżowiec. I oni w tym momencie, oni błogosławią Kościół na prowincji. Szok. To jest szok. Jaki jest twój ból? Nie chodzi mi o to, żebyś wzdychał. Nie chodzi... O, fajnie, super. Jesteśmy wdzięczni Kościołowi dom, ale jaki jest twój ból? Jestem zmęczony oglądaniem ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy dla Boga, a sam nic nie robię. To jest bez sensu. Czy ty żyjesz w zgodzie z potencjałem, który dał ci Bóg? Czy żyjesz w zgodnie z tym bólem, który Bóg włożył do twojego serca? Ponieważ to właśnie ból Bożej miłości do zgubionych ludzi spowodował, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. To był jego ból odnośnie... Ludzkości. Na serio. Ja myślę o stylu życia, które jest przepełnione status quo i jestem tym przerażony. Ja tylko o tym myślę. Powiem zupełnie szczerze. Moment, kiedy zacząłem pracować w szkole i to nie jest żadna wycieczka w w nauczycieli, ani w szkołę i tak dalej. To jest Boża droga. Ale moment, kiedy zacząłem tam pracować, to był moment również mojej modlitwy. Panie, ja nie chcę spędzić mojego życia do końca mojego życia siedząc w szkole i ucząc dzieci angielskiego. Mówię o sobie. Nie wiedziałem, że od stycznia będą teraz 30 podwyżki. Wtedy, bo to było dawno temu. Ale wiedziałem, mówię Boże, we mnie jest coś innego, we mnie jest jakiś ból. Ja nie potrafiłem tego sprecyzować. To się później zaczęło precyzować. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Bólem Nehemiasza były zburzone mury Jerozolimy. Bólem Mojżesza było ciemiężenie Egiptu względem Izraela. Bólem Dawida był Goliat. Bólem Jezusa Chrystusa byliśmy my. Jaki jest twój ból? Widzisz, Bóg potrzebuje bardziej złamanego serca niż tego, co masz. Bóg potrzebuje złamanego serca. Czy twoje serce boleje nad tym, nad czym boleje Bóg? Czy twoje serce boleje nad tym, nad czym boleje Bóg? Bo Bóg powołuje Jonatana i paradoks jest taki, że w tamtych czasach były tylko dwa miecze. Była bitwa, bitwa z Filistyńczykami, ale były dostępne dwa miecze. Jeden miał Saul, a drugi miał Jonatan. I Jonatan mówi do swojego Giermka, chodź, przeprawimy się na drugą stronę. Przecież ja mam miecz. Ja mam miecz. Paradoks polega na tym, że kiedy Bóg cię powołuje, kiedy Bóg łamie twoje serce, kiedy Bóg wytwarza ból w twoim sercu, to wystarczy, żebyś miał to, co masz. Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu, mając co? Laskę, drewnianą laskę. Dawid pokonał Goliata mając proce. Czytaliśmy dzisiaj o tym, że chłopiec miał trochę chleba, kilka rybek i wszyscy się najedli. Bóg używa tego, co masz. Chrześcijaństwo, które... No, my byśmy też, to też, ja bym to zrobił, ale... Ale... Po ale już zaczyna się świat wymówek. Pamiętaj. Po ale zaczyna się świat wymówek. To, co masz, wystarczy. To, co masz, wystarczy. Zadaj sobie takie pytanie. Co masz w swojej ręce? Co masz? Kiedy powstawał ten Kościół, nie mieliśmy nic. Nic. Mieliśmy pasję dla Boga. Mieliśmy pasję dla Boga. Nie mieliśmy nic. Kiedy powstawało 700 miast, mieliśmy złamane serce, mieliśmy ból, ale nie mieliśmy nic. Jak ja cofnę się teraz 10 lat do tyłu i teraz, to jest przepaść. Teraz jestem na Naczelnej Radzie Kościoła i biskup mówi Sławek, podziel się tym, co się dzieje w 700 miast. I wszyscy, uch, uch, 10 lat później. 10 lat później. To, co masz, wystarczy, aby rzucić wyzwanie bólowi, który jest przed tobą. Czy ty myślisz, że Bóg cię stworzył do tego, żebyś chodził do Kościoła? Czytał Biblię i od czasu do czasu podekscytował się tym, że Bóg do ciebie przemówił? A może Bóg Cię powołał do czegoś więcej? Być może Bóg Cię powołał do czegoś więcej? Wiecie, przed nabożeństwem napisał do mnie na Whatsappie mój znajomy z Niemiec, który jest pastorem kilkunastu kościołów w różnych miejscach. Ostatnio jak go spotkałem, w sierpniu siedzieliśmy, on jest Azjatą, Ostatnio jak siedzieliśmy w jakiej restauracji? Azjatyckiej, on zamawiał, także jadłeś to, co naprawdę jest azjatyckie. Pokazywał mi filmik, kiedy weszli muzułmanie, weszli muzułmanie do jego kościoła i zdewastowali jego kościół, nikogo nie zabili, ale okaleczyli wiele ludzi w Indonezji. I my siedzieliśmy i jedliśmy sobie jedzenie. Skracam historię. On dzisiaj przed nabożeństwem pisze do mnie, mówi Sławek, pojedź ze mną do Indonezji w 2024 roku. Okej. Okay. Tam chrześcijaństwo nie jest legalne. To jest kraj muzułmański. Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Z drugiej strony, dlaczego nie? I to jest coś... Co się pojawia w czternastym rozdziale pierwszej księgi Samuela, szósty werset, gdzie Jonatan rzekł do swojego giermka, choć przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców, może Pan, może, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu, czy przez niewielu. Być może. Oj, chodź, 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 Giermku, mój drogi. Nie wiadomo, jak masz na imię, jesteś moim Giermkiem, tak o tobie później napiszą. Chodź, przeprawimy się na drugą stronę, bo ja mam w stu procentach słowo od Boga, że zwyciężymy. Nie. Jonatan w ogóle czegoś takiego nie miał. W ogóle. W ogóle. Jonatan miał zrozumienie Boga, dlatego powiedział, bo Pan może uczynić coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. To jest to, co Jonatan wiedział o Bogu. I ostatnio czytałem Biblię Hebrajczyków 11:11, 11, łatwo zapamiętać. Hebrajczyków 11,11, 11. dzięki wierze również sama Sara niepłodna otrzymała i to pomimo podeszłego wieku moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę za godnego zaufania. Wiecie, przeczytałem ten fragment, który uderzył mnie prosto w czoło. Sara nie była fanatykiem obietnic. Sara była fanatykiem tego, który daje obietnicę. A to jest potężna różnica. Sara nie była fanatykiem obietnic. Sara była fanatykiem tego, który daje obietnicę. I powiem Ci tak. Czasami, aby przeprawić się na drugą stronę, aby rzucić wyzwanie status quo, nie potrzebujesz jakiegoś super, hiper słowa od Boga, aby to zrobić. To czego potrzebujesz, to potrzebujesz mieć zrozumienie Boga i spytanie, Boże, czy Ty chcesz, żebym to zrobił? Na ile znasz Boga? Poznanie Boga powoduje, że ja zaczynam poznawać Jego serce i zamierzam coś z tym zrobić. Mamy takich znajomych, którzy mieszkają niedaleko od nas, Ludzie bardzo wysoko postawieni. Ludzie w miarę zamożni. Jako, że ona, kobieta, zajmuje się pomaganiem ludzi, ludziom, a on jest dosyć sprawnym biznesmenem, to oni postanowili, że muszą coś zrobić dla rodzin, dla małżeństw, pastorskich małżeństw z Ukrainy. I sytuacja wydarzyła się z półtorej roku temu, wybuchła wojna, to kilka miesięcy później, że oni zapłacili za to i sprowadzili wiele małżeństw pastorskich, ukraińskich, sprowadzili również wdowy, sprowadzili dzieci, które już nie miały na przykład ojca po to, aby spędzić z nimi czas po to, aby te dzieci oderwały się od bestialstwa wojny i aby mogli doświadczyć zupełnie czegoś innego. Aby mogli doświadczyć jakiejś normalności. Zapłacili za, za to wszystko ze swoich pieniędzy. I kiedy widziałem te zdjęcia nie, nie, z pół roku temu, kiedy je pokazywali, po prostu jedna reakcja, płacz, płacz, płacz. Kiedy patrzysz na ból. Dzieci, które już nie mają ojca, kiedy patrzysz na ból, żon, które już nie mają mężów, kiedy patrzysz na ten ból, to musisz coś z tym zrobić. I oni postanowili coś z tym zrobić. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Tak szczerze, jaki jest twój ból? Nie chodzi o to, abyś ciągle chodził do kościoła. Chodzi o to, abyś zaczął dotykać się bólu w życiu ludzi i zaczął coś robić w tą stronę. Fajnie, my budujemy ten budynek. Powiem wam, dla kogo budujemy ten budynek. Dla naszych dzieci i budujemy ten budynek dla ludzi, których jeszcze tam nie ma których jeszcze nawet tutaj nie ma. Budujemy ten budynek po to, aby ludzie mogli przyjeżdżać, my chcemy im pomóc, aby został zaspokojony ból, który jest w wielu miastach w tym kraju. Po to. Tu nie chodzi o nas. Pewien, pewien pastor powiedział do mnie, no super, wybudujecie ten budynek, będziecie kimś. Stary, to teraz jestem nikim? <głos> Czyli jak mam budynek, to jestem kimś, a jak nie mam budynku, to jestem nikim? Nie, nie, wiesz, wtedy, wtedy ludzie będą cię uznawać. Co? Co? Ten budynek powstaje, aby odpowiedzieć na ból. Aby odpowiedzieć na ból. Tu w ogóle nie chodzi o mnie. Tu w ogóle nie chodzi o nas. Tu chodzi o ludzi, którzy dzisiaj wołają do Boga, pomóżcie nam. W Biblii jest fragment, kiedy Paweł miał widzenie i w tym widzeniu zobaczył Macedończyka, który wołał, pomóżcie nam, pomóżcie nam. I Paweł wraz z apostołami doszli do wniosku, że chyba Macedonia potrzebuje pomocy chyba potrzebuje pomocy. Tam to nie było stop. Oni wywnioskowali, że Macedonia potrzebuje pomocy. W tym kraju jest wiele miejscowości, które wołają pomóżcie nam. Wiecie, teraz powstanie czternasty kościół zielonoświątkowy we Wrocławiu. Fajnie, chwała Bogu. Ale w kozej wulce jeszcze go nie ma. Ale w wielu miejscowościach ciągle go nie ma ale w wielu miejscowościach ciągle go nie ma. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Czy chcesz żyć dalej tak jak żyjesz i kapnąć się za 10 lat? Gdzie mi minęło to 10 lat? Straciłem 10 lat. Wiecie, nie będzie powtórki. Nie będzie już powtórki. Bóg ci już nie pozwoli, ani natura ci nie pozwoli, abyś przeżył kolejne 10 lat jeszcze raz. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Być może, mówi Jonatan, Bóg coś uczyni. Dlatego, że nasz Bóg jest Bogiem, który może uczynić, wybawić przez wielu czy przez niewielu. Jeśli Bóg coś mówi do ciebie i masz wątpliwości, to witaj w klubie biblijnym. Mamy złe wyobrażenie. Ludzie, którzy funkcjonują w Bożym Słowie, bardzo często mieli wątpliwości odnośnie tego, co mają zrobić dla Pana Boga. Bardzo często odczuwali ból, szli za tym, ale nie mieli nigdy 100%, że to się stanie na 100%. Absolutnie nie. Kiedy Bóg łamie ci serce, to wraz ze złamanym sercem przychodzi wizja. Nieporozumieniem jest wtedy, kiedy masz wizję i nie masz połamanego serca do tej wizji. Wiecie, moim celem nie jest założyć 700, kościo 700 kościołów. W wszystkich miastach w Polsce moim celem jest to, aby Ewangelia była głoszona w każdym mieście w naszym kraju. To jest mój cel. Wizja nie jest założyć te kościoły. takim te Wyrazem złamanego serca jest to, aby ratować ludzi. Tu nie chodzi o to, o Sławek, jak ja później będzie jeździł po całej Europie, będzie jeździł i opowiadał, jak to się stało. W ogóle nie o to chodzi. Ja mogę być tym giermkiem, o którym nikt nie wie, jak się nazywał. To nie ma znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy moje serce jest połamane i czy wizja do tego, co chce Bóg, wychodzi z połamanego serca. Wizją nie jest założyć Kościół, wiecie... Wizją jest odpowiedzieć na złamane serce Boga, bo ludzie cierpią, bo ludzie potrzebują Ewangelii, bo ludzie potrzebują Chrystusa. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie, tu musi być odwrotna kolejność. I w tym momencie Giermek w siódmym wersecie, pierwsza Samuela, 14 rozdział, mówi taką rzecz. Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Więc Jonatan rzekł, dobrze, oto przeprawimy się ku tym mężom i pokażemy się im. I teraz jest strategia. Jeżeli zawołają na nas, stójcie, aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Jeśli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Fantastyczna strategia. Bardzo skomplikowana. To jest bardzo skomplikowana strategia. To jest taki plan, to jest taki plan działania, że to jest szok. Kiedy Bóg łamie twoje serce, Bóg nie wymaga od Ciebie, nie wiadomo jakiej strategii. Bóg wymaga od ciebie jednej rzeczy, zrób pierwszy krok. Zrób pierwszy krok. Musisz zrobić pierwszy krok. Jeśli zrobisz pierwszy krok, to Bóg zrobi za ciebie kolejny krok. Bóg nigdy nie odsłania przed tobą całej drogi. Bóg zawsze będzie cię prowadził krok po kroku. Większość chrześcijan obserwuje tą drogę z daleka. Nie o to chodzi. W ogóle nie o to chodzi, żebyś obserwował swoją drogę czy drogę innych i się tym ekscytował. Zrób pierwszy krok. Popatrzcie, jaka jest strategia. Jeśli na nas zawołają, stójcie aż do was podejdziemy, będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy ku nim. Ok? Prosta strategia. Jeżeli natomiast powiedzą, podejdźcie do nas, to podejdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Bum! Proste. To <śmiech> jest banalnie proste. No właśnie, to jest proste. Bo Jonatan miał coś w sercu, co złamało jego serce, że on się z tym nie zgadzał. Mówi, musimy coś z tym zrobić. Bóg bardziej szuka złamanego serca, niż szuka strategii. Bóg nie szuka strategów, Bóg szuka ludzi ze złamanym sercem. Jaki jest Twój ból? Do czego Bóg połamał Twoje serce? Aby przetrwać kolejny rok. Naprawdę? Ja na 10, 10. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby dać Wam życie w obfitości. Ta obfitość to jest przede wszystkim spełnienie, to jest satysfakcja, to jest radość z tego, że moje życie ma sens. Tu nie chodzi o pieniądze, tu nie chodzi o samochody, tu nie chodzi o dom, to jest, to jest w ogóle, to jest barność. Chodzi o to, żeby robić coś, co napędza moje życie. Abyś miał to poczucie, Boże, robię coś, do czego mnie stworzyłeś. To jest bolesne, to jest trudne, ale robię coś, do czego mnie stworzyłeś. Jaki jest Twój ból? Jaki jest Twój ból? Co Cię boli? Kiedy już coś Cię boli, zacznij wołać do Boga i zrób pierwszy krok. Prosty krok, bez żadnej skomplikowanej strategii. Zrób pierwszy krok. I ciekawe jest to, chciałem Wam to pokazać na filmiku, że niesamowite rzeczy się dzieją, kiedy robimy pierwszy krok. Bo kiedy robimy pierwszy krok, kiedy ktoś to zaczyna, wtedy dzieje się niezwykła rzecz, którą chciałem Wam pokazać na tym filmiku, który się pojawi już. Dosłownie za chwilę.
1: If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish in under three minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key, you must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now they won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in-crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy all alone, Remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.
0: Okay. Jak to mniej więcej wygląda, kiedy robisz pierwszy krok? Wielu ludzi chce zacząć działać, aż się pojawią ludzie. Ludzie pojawiają się wtedy, tłum pojawia się wtedy, kiedy ty już zrobiłeś pierwszy krok i oni idą za tobą. I pokazali się obaj czatom filistyńskim, a filistyńczycy rzekli, Oto hebrajczycy, hebrajczycy wychodzą z nor, w których się poukrywali. Odezwali się mężowie stojący na czatach do Jonatana i do jego giermka. Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę. Jonatan rzekł do swojego giermka, chodź za mną, gdyż wydał ich pan w nasze ręce. I wspinał się Jonatan na rękach i nogach, a giermek za nim. Ci zaś padali pod ciosami Jonatana, a jego giermek za nim ich dobijał. To pierwsza rzeź, którą sprawił Jonatan i jego giermyk objęła około 20 mężów poległych na przestrzeni mniej, mniej więcej morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na wszystkich wojowników, także ludzi z czatów i łupieżców ogarnął lęk. W dodatku nastało trzęsienie ziemi, które wywołało lęk przed Bogiem. A gdy wywiadowcy Saula Ci spod granatu wypatrzyli, że pospólstwo w obozie biega tam i z powrotem. Rzekł Saul do wojowników, którzy byli przy nim. Zróbcie przegląd i zobaczcie, kto od nas odszedł. Zrobili więc przegląd i stwierdzili, że nie ma Jonatana i jego giermka. Rzekł Saul do Achjasza. Sprowadź skrzynię przybierza, gdyż skrzynia Boża była wówczas u synów izraelskich. Gdy Saul jeszcze mówił z kapłanem z gieł w obozie filistyńskim, bardzo się wzmógł. Rzekł wtedy Saul do kapłana, zaniechaj. A potem Saul i wszyscy wojownicy, wszyscy sześciuset, którzy byli z nim, wydali okrzyk bojowy. A gdy dotarli do pola bitwy, oto tam każdy kierował miecz przeciwko drugiemu i powstało bardzo wielkie zamieszanie. jest jedna prawda Bożego Królestwa. Ludzie nie dołączają do Ciebie na początku. Ludzie dołączają do Ciebie, kiedy zrobisz pierwszy krok. Ludzie podążają za tymi, którzy zrobili pierwszy krok. Wtedy zaczyna, Saul się budzi i mówi, tak, idźmy, pomóżmy im, działajmy z nimi. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Zabiorę cię daleko, bardzo daleko. Idą święta, ale przykład jest właściwy. Budzisz się rano i lekarz ci mówi dzisiaj Pan umrze. Już nic nie zrobisz. Czekasz. Już nic nie zrobisz. Czekasz. Za kilka, kilkanaście godzin cię już nie będzie. Uwierz mi, że to nie jest moment, kiedy Ty przeglądasz maile, co jest teraz na Netflixie. To nie jest moment, kiedy oglądasz Sejm na YouTubie. To nie jest moment, kiedy martwisz się, gdzie pojedziesz teraz na wakacje. To jest moment, kiedy zadasz sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy ja zrobiłem to, co Bóg ode mnie chciał. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to zadasz sobie to pytanie, czy ja zrobiłem to, co Bóg ode mnie chciał. Jeśli powiesz, zrobiłem wszystko, co mogłem, na ile rozumiałem, że mam zrobić. Odpowiedziałem na ból, który Boże włożyłeś w moje serce. Będziesz mógł spokojnie umrzeć. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem i nie reagowałeś na ból, to jest to przerażająca wizja. To nie, Ja nie mówię, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Biblia ci obiecuje, że będziesz zbawiony. Tu nie jest kwestia zbawienia. To jest kwestia obejrzenia najgorszego filmu, jakiego jesteś w stanie zobaczyć. Jak mogło wyglądać moje życie. I tutaj dochodzimy do paranoi powołania. Co z tego, że nad moim życiem jest powołanie, jeśli ja nic z tym nie robię? Tak szczerze. Co z tego? Twoje powołanie, Twój ból, który Bóg włożył do Twojego serca, jest wprost proporcjonalnie stworzony do Twojej osobowości. Wiecie, ja im dłużej żyję, tym więcej mam wątpliwości odnośnie tego, czy, czy Panu Bogu się nie pomyliło. Im dłużej żyję. Dlaczego? Tym bardziej jestem świadomy swoich błędów, porażek, błędnych decyzji, błędnych zachowań, niewłaściwych rzeczy, niewłaściwych słów. Wydaje mi się, że mam dużą samoświadomość siebie i tego mówię, Boże, to musisz być Ty to musisz być Ty. Bo ja bym sam siebie nie wybrał. Ja bym sam siebie nie powołał do tego. Za dobrze się znam, ale Bóg zna mnie jeszcze lepiej. To, co mnie pociesza, że Nehemiasz nie był doskonały, Mojżesz nie był doskonały, Dawid nie był doskonały, Jonatan nie był doskonały, Ci wszyscy ludzie z Biblii to nie byli doskonali ludzie. To byli ludzie, którzy powiedzieli, Boże, jeśli chcesz, to mnie użyj. Jeśli chcesz, to połam moje serce. Jeśli chcesz, zrób ze mną cokolwiek chcesz. Zrób ze mną cokolwiek chcesz. Ale nie pozwól mi, nie pozwól mi żyć normalnie. Jaki jest Twój ból? Jaki jest Twój ból? W dzikościół Jezusa Chrystusa to nie jest grupa ludzi, która. Została powołana do niedzielnego chrześcijaństwa. Fajnie jest posłuchać Michała Binia, Ani Duchnowskiej. Fajnie, jak oni opowiadają o tym, jak Bóg ich używa. Fajnie. Ale co ze mną? Co z Tobą? Dzisiaj tak się złożyło, Okazało się, że wjadę po południu do Łodzi i będę głosił z człowiekiem, który nazywa się Łukasz Janik. Wiem, że was teraz to zszokowało, że też nie wiecie, kto to jest. Łukasz Janik to jest człowiek, który walczył o pas, o mistrzostwo w ciężkiej wadze w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Ten człowiek się nawrócił. I tak się złożyło, że będziemy dzielić dzisiaj scenę. On będzie opowiadał o tym, co Bóg zrobił w jego życiu, a ja będę o czymś tam też opowiadał, o czym jeszcze nie wiem. Dlaczego wam to mówię? Mówię wam to z tego powodu, że Biniu, który mówił we wtorek, opowiadał. Wiecie, czy się z tym zgadzamy, czy nie, Bóg przez tą jedną osobę spowodował, że około 40 osób pojawiło się w tym kościele, nawróciło się do Boga, zostało ochrzczonych, a niektórzy założyli kościół w innym mieście. I temu Biniowi, który poświęcił czas, aby trochę posłuchać Pana Boga wczoraj rano, nagle okazało się, że jest człowiek, który wręcz próbuje się wbić do Bożego Królestwa i On jedzie z nami dzisiaj do tej łodzi, żeby posłuchać Łukasza Janika, a po drugie, żeby spędzić cztery godziny w samochodzie z nami. Jeśli jest ból w Tobie jakikolwiek, Bóg będzie przyciągał zranionych ludzi do Ciebie, bo ty możesz powiedzieć im, jaka jest, ich od, jaka jest odpowiedź na to, co dzieje się w ich życiu. Jaki jest twój ból? Jaki jest twój ból? Czy podążasz za tym, za czym wszyscy podążają? Czy podążasz za tym, za czym możesz tylko ty podążać, bo do tego cię Bóg stworzył. Albo siedzisz pod granatem, albo siedzisz i mówisz, musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. Paweł powiedział, niewielu między wami jest mądrych. Niewielu między wami jest mądrych. Niewielu szlachetnego rodu, niewielu nobliwych, niewielu inteligentnych, parafrazuję, niewielu cudownych i wspaniałych. Ale Bóg wybrał to, co jest niczym w oczach tego świata, aby zawstydzić ten świat. Jak Bóg zawstydza świat? Bóg zawstydza świat w bardzo prosty sposób. Czyni przez tych ludzi, którzy są nieuczeni, którzy są, nie są szlachetnego rodu. Czyni przez tych zwykłych, normalnych ludzi, na których nikt by nie zwrócił uwagi. Używa tych ludzi, dotyka ich serc, wywołuje w nich ból, przejmuje, daje im obsesję na punkcie bólu, że oni muszą coś z tym zrobić. I kiedy ci ludzie za tym idą i zaczynają coś z tym robić, to w tym momencie, Świat jest zdziwiony. Świat nie jest zdziwiony tym, że nie jesteś wykształcony. Ludzie z zewnątrz nie są, ludzie, którzy nie znają Boga, oni nie są w szoku, bo Ty jesteś nieszlechetnego rodu. To nie robi na nich wrażenia. To, co robi na nich wrażenie, to jest to, kiedy ty podłączasz się do Boga, kiedy łapiesz Jego ból, zaczynasz iść za swoim bólem, zaczynasz zmieniać rzeczywistość i wtedy ludzie mówią, to jest niemożliwe, że to On. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że to On. To niemożliwe. Bóg żyje po to, aby zdziwić ten cały świat tym, co włożył do twojego serca. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty nie powołałeś nas, Panie, do przeciętności, nie powołałeś nas do zwyczajności, ale powołałeś nas do tego, Panie, do czego, co Ty zamierzyłeś, zanim się, Panie, pojawiliśmy się na planecie Ziemi. Święty Król niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje królestwo, Panie, ja modlę się, abyś mówił do nas i, i abyśmy odwrócili miarę sukcesu w naszym życiu. W naszym życiu nie chodzi o to, aby mieć. W naszym życiu nie chodzi o to, aby mieć coraz więcej i więcej i więcej. W naszym życiu chodzi o to, Panie Boże, abyśmy złapali Twój ból i Ty nas utkałeś do tego, abyśmy wypełnili lukę, Panie, która jest, abyśmy zrobili coś dla tych, którzy tego tak bardzo potrzebują. Panie, nie chcemy być jak armia Saula stojąca pod drzewem granatu. Chcemy być jak Jonatan, chcemy być jak Giermek, chcemy być jak ci, którzy może Bóg coś uczyni. Może Bóg coś uczyni. Przejdź Duchu Święty. Przejdź Duchu Święty. I łam nasze serca w tym tygodniu. Przejść Duchu święty. I modlę się, abyśmy mieli tą odważną modlitwę, Panie, w tym tygodniu w naszym życiu. Jaki jest nasz ból, Panie? Jaki jest nasz ból? By zaczął łamać nasze serce. Tutaj, kochani, nie chodzi o to, że staniesz się nagle liderem, przywódcą jakiegoś potężnego ruchu, który będzie miał wpływ na całą Polskę. To w ogóle nie chodzi o to. Być może Bóg połamie twoje serce względem twoich sąsiadów, twoich znajomych z pracy. Być może Bóg połamie twoje serce względem Ludzi, których mijasz codziennie, że będziesz musiał coś z tym zrobić. Panie, ja modlę się o Twoją łaskę. Ja modlę się o Twoje błogosławieństwo, Królu. Święty Panie. Święty Panie. Łam nasze serca. I ja modlę się, aby ten przyszły rok Był dla nas rokiem, kiedy będziemy oglądać, jak bierzesz nas i używasz nas, Panie, dla swojej chwały. Kiedy będziemy szukać nie tego, co my chcemy, ale będziemy szukać tego, co Ty chcesz. Kiedy nie będziemy się krzątać wokół tego, co, co tylko nasze, ale będziemy zajmować się tym, co dla Ciebie jest ważne. Panie Jezu, ja modlę się, abyś mówił do nas bardzo intensywnie, abyś mówił do nas bardzo intensywnie. Niech przejdzie Twoja łaska, niech przejdzie Twoja moc, Nie przejdzie Twoje królestwo, Panie. Amen. Życzę ci totalnie niespokojnego tygodnia. Życzę Ci totalnie niespokojnego tygodnia. Życzę Ci tygodnia, kiedy nie będziesz mógł normalnie spać, ponieważ będziesz myślał o tym, czego Bóg chce od Ciebie. Będziesz zastanawiał się nad tym, co Bóg wkłada do Twojego serca. Będziesz zastanawiał się nad bólem, który Bóg włożył do Twojego serca. Wystarczy jeden miecz. Wystarczy jeden człowiek. Wystarczy jedno złamane serce, aby zmienić życie wielu ludzi. I Bóg jak tysiące lat temu mówi: Kogo poszle, kto tam pójdzie? Amen. Czuję, że Bóg chce nam dać ciężkość. Ciężkość do naszych serc. Ciężkość do naszych serc. Totalną ciężkość do naszych serc. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi, widzimy się za tydzień, ale potraktuj to bardzo poważnie. Potraktuj poważnie to, co wie, że Bóg przemówił do naszego serca. Was Bóg błogosławi. Stańcie z Bogiem. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.